0: F1 Lokasyonu'nun Formül 1 podcast'i. Fordusion hoş geldiniz. Ben Furkan. Yanımda yine Ömerle beraber bugün Formül 1'in 3. yarışı, sezonun 3. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine ee, yöneleceğiz. İlk olarak tabii ki de cumartesi günü sıralama Antra- yarışından başlıyoruz. Ee, önce takım takım gidelim istersen Ömer. Sıralamada bir eee mer- liderden başlayalım. Sıralamada bir Mercedes'in inanılmaz bir üstünlüğü vardı. Hegemonyası vardı ki hatta öyle ki iki Mercedes ...üçüncü olan racing Point'e, ki çakma Mercedes diyoruz onlara da 1 saniye fark attı. Onun haricinde racing Point'e geçersek Mercedes motoru kuvanmayan yani farklı bir araca yani racing Point'e, Mercedes aracık farklı bir araca yaklaşık o da Vettel'de 1.3 saniye fark attı. İnanılmaz bir fark. Önce Mercedes'in bu seri hegemonyasına nasıl yorumluyorsun? Yani bu iş artık biraz can sıkıcı olmaya başladı ama.
1: Ya Formula 1'i Mercedes yani senelerdir domine ediyor ama Hani 2016'dan sonra en çok dominatikleri sene olabilir yani sezonun ilk içi bakarsak ki 2016'da bile ben aa, hani Stratomotorlar'ın en yakın rakiplerini bir saniye fark attıktan falan çok hatırlamıyorum. Hani resmen adamlar demişler biz bu sene yarış kazanmayacağız kafanıza vura vura yarış kazanmayacağız. Yani, tebrik etmek lazım. Yani, Mercedes hakkında ö- övgüden başka bir şey gelmiyor şu an aklıma. Gerçekten çok sağlam bir araba ıı, ortaya çıkarmışlar. Hani sezon çekmesi muhtemelen şampiyon şampiyona için sadece Bottas'la Hamilton arasında olacak gibi gözüküyor. Eğer hani sezon ilerledikçe yani, çok sürpriz bir şekilde Mercedes geriye yar takımları ileri gitmezse ama onda çok mümkün olacağını zannetmiyorum.
0: Yani abi şu sırama baktığımızda yani 113 447 yaptı ki ondan önce Hamilton 113 işte 560 sür yapmıştı. Ben o zaman dedim yani inanılmaz tur dedim yani wow dedim yani o noktada çünkü geçen seneye göre yaklaşık 1.5 2 saniye daha hızlı bir tur ve pist rekoru yani pist rekor turu. Ya ben o turu wow dedim. Ondan sonra ikinci turu attı. Ondan 0.2 saniye daha geliştirdi. Ben bu sefer artık yani yeter artık dedim yani. Zaten hemen ona baktığımızda, takım arkadaşına baktığımızda, bir Bottas'a baktığımızda, nokta bir saniye ardında yani bir sürücülük yetenekleri aslında böyle bir nokta bir nokta iki saniye fark etti gibi oldu.
1: Yani Ama Bottas da çok iyi bir tur attı bence. Aynen, aynen. Hamilton, Hamilton'ın üstüne koydu yani Bottas'ın yaptığını, pole aldı. İkisi de çok iyi turlar attılar çünkü.
0: Aynen, ben o dediğin gibi o ilk turu attıktan sonra ikinci atınca gene vau wow! dedim. Bir de üstüne botlasın sadece nokta 1 saniye gerisek turunu görünce. Yani ona da ayrı bir şapka çıkarttım yani. Çünkü iki yarışta artık yani robot gibiler böyle sıralı motorunda özellikle çünkü sıralı tek tur atıyorsunuz en az yakıt tüketimiyle. O noktada arabanın dengesi o virajlardaki işte savrulmaması falan. Çünkü tepe kamerasından arabayı izlediğimizde ben bile şey diyorum yani. Yani ne kadar rahat sürücü var çünkü atıyorum virajı direksiyonu kırıyor, diğer sürücülere işte, denge problemi yaşayan arabalar işte. Atıyorum sola bir viraj varsa sola kırıyor var, sonra sağa sola yapıyor var mesela arabanın dengesini sağlamak için. Yani Mercedes'te öyle bir şey yok yani. Direkt sola kırdım mı araba sola gidiyor yani. Yani viraj dışına çıkmıyor, kaymıyor, dengesi mükemmel. Bir de üstüne üstün arabanın dengesi ve hızı da inanılmaz yüksek. Ki şu an pistteki en hızlı araba var işte. Sıramda bunu görüyoruz. Bilmiyorum yani ben muhtemelen sene sonra kadar tüm Sramo turlarını 1-2 bitirebileceklerini düşünüyorum. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece. Yağmur falan olmadığı sürece. Ki Yağmur olduğunda da Hamilton'ı görüyoruz zaten.
1: Ya hani dediğim gibi ben de kuru bir zeminde çok Mercedes'in eğer tabii ki gidişata bakarak rakibin olduğunu düşünmüyorum. Ama işte hani belki bir yarış Red Bull'a uygun pist çıkar yani ne bileyim racing pointler çok sanmıyorum ama belki bir sürpriz falan yaparlar. Ancak öyle, öyle bir şekilde hani Mercedes alt edemeyeceklerini düşünüyorum. Aksi takdirde hani Mercedes bütün pistlerde çok avantajlı.
0: Yani bilmiyorum bu oyunu hangi pist bozacak çünkü şimdi Britanya gp oranımıza iki tane ki Mercedes'in yuvarda çok iyi oldu bir pist. Sonra İspanya'ya gp...
1: favori pisti.
0: Aynen ya memleketi diyebiliriz aslında. <gülüyor> Memleket çok şey bir ifade oldu. Türk ifadesi oldu ama
1: yani
0: Büyük Britanya'yı Hamilton'da. Bir de üst üste iki yarış var yani orada. Sonra üstüne bir de İspanya var ki o da Mercedes'in yıl vardır işte aynı zamanda test pisti olduğu için Dominette diye bir pist. Yani bilmiyorum nerede şey yapacak var. Ya bu üç yarış muhtemelen gene Mercedes'in şehri gidecek gibi bir üstü. Sonra belki çıkarı İtalya var ama artık onları da bir sonraki zamanlarda konuşuruz. Ben üç yarış içinde de eriendiyim. Yani Mercedes'in sıralaması hakkında demek istediğim bir şey var mı Cumartesi günü hakkı performansı hakkında? Race pointe geçelim mi ya başta?
1: Yani direkt. Alay ettiler diğer takımlarla. Bunun pe- başka pek bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani biz sizden çok çok daha iyiyiz. Kafalarına vura vura söylediler.
0: Aynen öyle. Şimdi onların işte 1 saniye arkasında bir takım var. Yani, Ranset Roll, 0.930 e, saniye fark yedi. Sergio Perez de yaklaşık 1.1 saniye fark yedi. En yakın rakipleri 1 saniye arkalık Racing Point. Ki e, 2019 Mercedes olarak tabir ediliyorlar. Çünkü çoğu parçası arabanın tasarım felsefesi esinlenilmiş tırnak içinde ee, ama bir saniye arkasında var yani Mercedes geçen sene kıyasla bir saniye arabasını geliştirmiş demek bu ki zaten tur değerlerinden hani görüyoruz işte geçen seneki tur e, rekorlarıyla kıyaslanma altında abi Racing Point ne söylemek istersin artık sence bundan sonraki aşamalarda hep onlar ikinci takım olarak mı göreceğiz yoksa farklı bir takım Mercedeslerin arasına girebilecek Mercedes Racing Point arasına girebilecek mi?
1: Ya bence bu sene Netoğat bir ikinci takım olmayacak. Hani geçen sene Ferrari, geçen senelerde Ferrari'de falan filan. Bence bu senede Netoğat bir ikinci takım olacağını olduğunu söyleyemeyiz. Hani özellikle ilk iki yarışta bence Racing Point potansiyelin altında kaldı. Yani daha iyisini yapabilecek bir arabaya sahiplerde Avusturya'da olmadı ama yani gerçek potansiyellerini ilk defa Macaristan'da gösterdiklerini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi, yani sene boyu Red Bull'la falan kapışacaklarını düşünüyorum ben ikinci, ikinci takım olmak için. Ama kesinlikle şu anda en üç, üç arabadan birisi, hani ilk üç eriş itibariyle performans açısından.
0: Evet, geçen seneki abi dediğim gibi, az önce anlattığım o vardı, şimdi ona gene getireceğim konuyu. Geçen seneki Racing Point'ta bu seneki Racing Point'in Sramo Turvan'ı karşılaştırmışlar. İşte 2.7 saniye daha iyi yanlış hatırlamıyorsam, geçen seneki Sramo Turvan'a göre. İkisi de Strolling kamerasını koymuşlar abi. Abi işte dediğim gibi, az önce dediğim gibi işte ben o sürücü koltuğuna otursam Strolling yerine Racing Point'i sürsem ben bile hissettim daha kolay sürdüğünü, daha rahat sürdüğünü, daha hızlı sürdüğünü, daha az zorlandığını. Yani o his bana geçti anlatabiliyor muyum? 2.7 saniye inanılmaz bir fark geçen sene kıyasla. Bir de az önce program başlamadan önce geçen sene Racing Point'te bu sene Racing karşılaştırdım böyle. Yani araba inanılmaz farkı tabii ki de yani onun da etkisi var ama yani bilemiyorum bu yani Jens Stroll yıllardır işte Formula 1'de kötü pilot olarak tabir ediyor, babasının parası da ç- şey yaptığı tabir ediliyor evet,
1: vasat olarak vasat aynı
0: Aynen yanında da Perez var Perez de e, üstü pilot pilot yani ortalama üstü ama öyle çok da iyi bir pilot olduğu söyleyemeyiz bence hemen yani söyleyemem yıldız seviyesinin olduğunu yani
1: ben de katılıyorum
0: görüşüne o noktada Racing Point'in üstünde atıyorum bir Sebastian Vettel, Charles Leclerc ya da Max Verstappen olsa mesela bence bu derecelerden daha iyi dereceler görürdük. Yani nokta ya yani bir saniye geride olmazsa 0 7 0 saniye daha geride olurdu sanki. Yani daha bu daha da potansiyel var. Yani ben bunu gördüm bu hafta sonra sanki. Biraz daha Borom'a canı çıkarılabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet.
1: Katılıyorum yani. Racing Point sonraki araçları da taşıyabilirse performansını. Hani üstelik Sürücüler falan da hani, arabanın potansiyelini daha da açığa çıkartırsa Mercedes'leri daha da yaklaşabilirler ama sadece yaklaşabilirler yani. Hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla o.
0: İşte o noktada Racing Point'lerin, e, bu sene sıralama var, tek tur var da üstün performanslarını görebiliriz gibi geliyor. Hele işte geçen seneki, gene yani geçen sene karşılaştırıyorum. Britanya ve İspanya'da Mercedes'in üstün olduğunu hatırlarsak. Bu sene de yani bu üç yarışlık üç yarışta gene üstün performans sürecekler gibi geliyor bana. Ee, o zaman resik Bull Ferrari'ye geçelim abi. Ferrari'ler 5 tamam. ve 6. oldu ki bana göre bu bir sürprizdi çünkü Ferrari'nin daha geride olmasını bekliyordum. 2 hafta sonuna baktığımızda ee, Vettel 1.3 saniye geride Hamilton'dan. Leclerc da gene 1.3 saniye geride. Arada bir da yaklaşık e, binde 47 saniye. Çok yakınlar aslında. Örneğin yakın haccattı var. Ama Ferrari Sıralamada bir şekilde Kavan diğer takımların üstüne geçti. Yeni güncelleme ile beraber. Çünkü baktım sonra güncelleri getirdiklerini söylediler. Ama güncellemeler devam edecek. Abi Ferrari şey güncelleme, gelişme hakkında ne düşünüyorsun? Sence o mu bir adım, bir ışık var mı?
1: Ya yani Ferrari dediğin gibi ilk iki hafta göre çok daha hızlıydı. Evet. Antrenmanlarda falan da hatta yanlış hatırlamıyorsan Fettel yağmurla odayı hızlı tura atmıştı.
2: Hı hı.
1: Öyle, öyle hatırlıyorum. Sıralamaturlarını işte sezon en iyi sıralamaturlarını çıkardılar ama yine hani Ferrari için 5-6. yine taraftarları çok memnun etmesi gerek ki Mercedes'ten neredeyse bir buçuk saniyelik bir fark var. Yani sezon devam edecek. Ettikçe göreceğiz artık Ferrari yani. Yani, Türkiye a- başlar. Yani abi, dedi-
0: abi şey diyeceğim dediğin gibi işte yani Arabanın dışına güncelim getirebiliyor var Ama şu pandemi sürecinden dolayı e, Arabanın içine yani motor kısmını geliştirmek açısından bir kısıtlamarı var şu an takımların O noktada Ferrari motora çok yoğunlaşamıyor Motoru atıyorum daha güncelleyip geliştirmiyor Yani on noktada kısıtlamar var Onu noktada bence e, sorun motorda Motordaki düzlük hızlarında Motoru geliştirmedikleri güncellemedikleri sürece. Ben Ferrari'nin ileriye adım atabileceğini düşünmüyorum. Yani bu dış güncellemelerle nokta 2.3 saniye kazanabilirsin. Ama arada 1.3 saniye gibi devasa bir fark var. Bilmiyorum katılır mısın buna?
1: Yani mesela Macaristan pistte bildiğin gibi o kadar motor gücü gerektiren pisti ilerle. Diğer pistlere kıyasla mesela şey gibi Silverstone gibi, Moza gibi, Spa gibi pistlere kıyasla motor gücü gerekt- çok da gerektiren pist değil. Ama hani işte dediğim gibi yetkikleri güncellemelerle, şasi güncellemeleri falan aradaki farkı hani az da olsa kapatmışlar gibi gözüküyor. Motor evet. güncellemeleri yani bu sene en çok başlarına aratacak şey motor olacak.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten işte dediğin gibi bu sene
1: yarışlar arasında en az düzlüğe sahip
0: olan pist aslında Macaristan diyebiliriz. Yani Onlukta da hatta e, Ferrari sürücülerinde böyle bir oldu. Yani Macaristan aslında bizim arabamızın en çok uyduğu pistlerden bir diyebiliriz dediler çünkü düzlük az olduğu için arabaların virajlarda daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Yani devriler de bunları gösteriyor aslında. O noktada baktığımızda Macaristan gibi Ferrari'nin en çok uyduğunu düşündükleri bir pistte, genelde 1.3 saniye fark yemleri Mercedes'ten. Mercedes'in bu sene ne kadar iyi olduğunu ve Ferrari'nin ne kadar daha çok yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor. Abi e, Vettel, Løkken birbirine çok yakın. Ee, o noktada sence Vettel e, bu şeyin devam ettirecek mi? Yoksa bir yerden sonra gardını düşüneni düşünemiyorsun? Çünkü henüz bir kontrat da imzalamadı e, ama Racing Point iddia da dolaşıyor. Hatta o noktada e, şunu da söyleyeyim, e, Sergio Perez'in sözleşmesinin normalde seneye devam etmesine rağmen özel bir madde varmış. İşte sponsorluk var, yükümlülüklerini yer getirmezse sözleşme feshedilebilir diye. O tarz şeylerle Perez'in sözleşmesini feshedetmekten sahipleri aslında Racing Point. Orkada Perez'de işte sponsor sorumlusuna bir, bir görev yük düşüyor. Ee, daha fazla çabalar mı, daha fazla şey yapmalı lazım. Bir, bir açıklama yaptı ama açıklamadan aslında belli olan eee Giovancini'nin söylendiği hatta menajeri de e, iki tane takımla görüşüyormuş formda bir de. Orkada e, Vettel seneye e, Racing Point, tırnak içinde Aston Martin'e geçecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum e, bu seneki motivasyon devam ettirirse e, yani bu Sıramada gördüğümüz kadarıyla tek geçti mesela. Aynı arabada. E, Aston Martin açısından sence e, Vettel'in performansları yakından izleniyor mudur bu sene için? Yani seneye sözleşmek önemliler için. Çünkü hala net bir şey yok ortada. E, yarışlara bakılıyor mudur sence? Yani motivasyon açısından.
1: Ya bir kere ben Fettel'in bir sene Leclerc'e karşı geri adım atacağım kesinlikle düşünmüyorum. Yani, o karakterli pilot değil çünkü hani... hani şey gibi. Yani bu sene zaten benim son sene Bu sene takım salsam da olur gibisinden bir pilot olduğunu sanmıyorum Fethel'in. Ki değil yani. Boşuna bu adam o kadar rekabetçi olmasa dört kere dünya şampiyonu olmazdı yani. Hı hı. Ve hani Formula 1'e değer katması açısından Aston Martin'le geçmesi seneye yani, iyi olur. Yani Aston Martin özellikle Fethel'in performansını izliyorum bilmiyorum ama yani mutlaka imzalamayı düşündükleri pilotu yakından takip ediyorlardır. Yani Şu ana kadar Fetel yani ilk yarışta çok dağınık bir görüntü çizdi. Yani Ama ikinci yarışta yani sezonun ikinci yarışında yine Avusturya'da kesinlikle Lökler'e yazacak bir hata yaptı.
2: Evet.
1: Yani pardon. Lökler'e yazılacak bir hata yaptı, yapıldı. Ferrari. Yani Fetel Orada biraz kurban oldu gibi. Hani yarışta da konuşacağız yani. Fethel yarışta evet, evet. strateji kararı verdi. Hani takım, takım yerine karar aldı. Ben Neyse son yarışta konuşuyoruz ama Fethel ben o kadar hani sezonu çok dağınlık başlamıştı. Hani ilk yarışta. Zaten ipot keste de onu konuşmuştuk acaba. Hani muhtemelen ben demişimdir. Acaba bu seneyi saldığımı gibisinden düşmüşümdür. zaman yok hani bu sene iyi performans yani elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Leclerc'e karşı pek seçin düşünmüyorum hiçbir şekilde.
0: Evet abi şimdi e, yani Ferrari açısından baktığımız aslında şöyle olumlu bir gelişme var. 2 yarışta işte McLaren ve Red Bull'un gerisinde gösküyordu. Şimdi bu o iki takımı altlarını aldı var. E, yani şimdi 7. sıradaki e, sıramayı bitiren isim Max Verstappen Red Bull'un. 8 9 McLaren 10. sırada da işte son Q3'e çıkamayan bir Pierre Gasly var motor sorun nedeniyle. E, sen bu Red Bull'un Federallere geçilmesini neye bağlıyorsun? Max Verstappen'in 7. bitirmesine ve Albon'un 13. olup eee Q2'de elenmesine, hatta bir Williams'a George Russell'a geçilmesine neye bağlıyorsun? Red, Red Bull yorum var mısın benim için?
1: Ya Red Bull hani bu hafta sonu hiçbir şekilde dengeyi bulamadığını açıkladılar zaten. Hani son sonra muhtemelen onu kurban oldular. Araba ayarlarına araba ayarlarında sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum hani açıklamalarından yola çıkarak ki bence albumun 13. felsefenin 7. olması da bunu destekler nitelikte ama ben hani Ferrari'nin Red Bull altında olduğunu düşünmüyorum şu anda hani üstünde olduğunu düşünmüyorum yani yarış temposu olarak bence Red Bull'la Ferrari'den bir gömlek üstünde sıralanma turlarında
0: Peki şey sorsam abi hemen yani Verstappen 7, Albon 13. Bu iki pilot arasındaki farkı gösteriyor mu bilmiyorum çünkü hafta sonu şöyle bir muhabbet döndü işte George Russell dedi ki Red Bull Albon'u bir şey gibi göstermeye çalışıyor, kötü bir pilot gibi göstermeye çalışıyor dedi. Yani öyle o tarz bir ifade kovandı. Verstappen dedi ki sen bizim iş işlerimize karışmazsan daha iyi olur tarzı bir kinayeli bir açıklama yaptı. O kadar Verstappen'in 7. abi 13'ü sakın ne düşünüyorsun. Sence farklı arabalar mı konuyor var? Yani pilot farkı mı? Neden yani bu sence neden kaynaklanmış olabilir?
2: Ya ben
1: ilk önce F1'den açıkça kesinlikle katılıyorum. Hani çok Russell'ın müdahil olması gereken bir konu değil yani karşıdır Red Bull'un kişileri ve Ayrıca Red Bull'un Albu'nu böyle kötü, kitaplar, kötü bir falak yok. Salak izi olsun bir sene çok sınavı hani, evet, Red Bull kendinden beklemeyecek. 2 satınca tas
2: yaptı. Albu'nun 1.5 satıya tutarak.
1: Albu'nun 2'lu etkiliyen şeylerden de bence uygun. Yani, kalamadı yine Albu'nun al bon, albun Albu'na yazar yani bu. Albu'nun tasarsızdır. Ama e, çünkü... Nokta sekiz saniye var. fark var abi. Nokta
0: sekiz saniye fark var. Verştefen'le Albon arasında. Yaklaşık bir saniye.
1: Yani ben zaten senaryomu. Verştefen şey çok yeten bir pilot ve Albon ne Albon ne ondan önce gelen Gazli Verştefen'in dengi pilot değildi. <gülüyor> Ama yani ben Albon kötü pilot olduğunu düşünmüyorum. Red Bull'un hani Albon kötü pilot, salak bir pilot, beceriksiz pilot göstermek gibi bir niyetli olduğunu için düşünmüyorum. düşünmüyorum. Yani, Russell'ın açıklamalarının aksine. Evet. Albon talihsiz bir gün yaşadı. Hem kendisi kötü bir fırattı, hem de trafikin bekçisi olmuş. Ama hani, sonuçta albüm e, q kalamadı. Hani Red Bull'da çok büyük başarısızlık yine de Albon'un Q3'e kalamaması. Ama <gülüyor> dediğim gibi ben Fastlane zaten Albon'dan hem yarış pilottu hem de Çektör pilot olarak sen daha yetenekli ve daha başarılı pilot
0: olduğunu düşünüyorum. O zaman abi e, Macriane'e devam edelim hemen hızlıca. Artık yarış günü geçelim yavaştan. Macriane'de e, 8-9. oldu var. Bu aslında Macriane sürecinin bence ne kadar birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü aradaki fark e, gene e, Ferrari pilotları gibi işte e, binde 61 saniye falandı yani. Çok çok küçük bir fark. E, %1 bile değil. O noktada ee, McLaren'in de aslında bence bu sene iyi bir arabası var. Ona rağmen e, bu sıra motorlarında e, ne Fe- Mercedes'e ne Racing Point'e ne Ferrari'ye kafa tutamadı var yani Mercedes'te peyn'e. Uludağ'da e, McLaren 8-9. sıraya saklanır düşünüyorsunuz sıra motorunda. Hızlıca bir yorum alabilir miyim?
1: Ya McLaren dedim gibi yani, iyi bir araba üretti ama yine orta sıra takımların yani, orta sırada kendilerini yükselten bir araba ürettiler. Pilot Pilot ikilisi de yetenekli bence. Dediğim gibi birbirlerine denk pilotlar. Sıralama turlarında hani fena olmayan bir iş yaptılar. Bilmiyorum belki 7. sıra 6. sıra falan zorlayabilirler gibi geliyor.
2: Evet.
1: Hani Mac- Baklar öncesinden o yüzden hani Avusturya'ya göre daha kötü sıralama turları geçirdiler ama yine de araç gelişimine devam ediyor gibi hani Orta sıralarda yükselmeye devam edecekler
0: gibi Aynen abi o zaman <gülüyor> arkadaki senden daha sesleri geliyor güzel güzel <gülüyor>
2: Evet ya o... Onların eşli iş... 10 dakikadır
1: <gülüyor> falan
0: Yok ya şimdi gel başladı sorun yok güzel güzel geliyor arkada de oldu arka oldu Abi <gülüyor> o zaman Şöyle hızlıca bir ee... Kavan takımlara bir hızlı bir yorum Hepsini bir arada alalım. Çünkü yarışa geçmiyorlar zaten. İşte AlphaTauri 10. oldu Pierre Gasly'de bence çok büyük bir sürpriz gene. Bence Pierre Gasly'nin hala ne kadar yetenekli pilot olduğunu gösteren bir gelişme tek turda. Ee, çünkü
1: Gazi,
2: sen söyle, sen buyur. Tabii
1: ben hani Gazi dediğim gibi ben şey geçen ama Red Bull kaldıramadım geçen sene.
0: Evet evet. Katılıyorum kesinlikle katılıyorum o noktada.
1: Yani, yani bir takım için olmadı. Belki birkaç sene sonra tekrar Red Bull'a veya herhangi başka bir iddialı takıma gittiğinde iyi işler yapabilir ama şu anda olmadı yani.
0: Orada da şaşıracağımız noktası şuydu. Q2'de bile yani işte son ona kalmadan önce bir de gazli motorundan şikayet ediyordu. Motorundan sesler geldiğini, değişik sesler geldiğini şikayet ediyordu. Ona rağmen Q3'e kalması, son ona kalması bence çok büyük bir şeydi, sürpriz benim açımdan. Çünkü şimdi altın aldığınız pilotlara bakınca Gaziden ardına gelen pilotlara bakınca 5'li pilotlara bakınca Ricardo Aromy'sada, 12'sada Williams'tan Russell var ki bu da farklı bir sürpriz. 13 Albon, 14 gene Renault'dan Ocon, 15 gene Williams. Yani e, aslında Alfa Romeo ile takım arkadaşı Kvyat 17. Olduk, ilk ele, antrenman ilk sırama seansında elenince onun üstüne aynı arabayla e, köyçe kalmak ve 10'uncu bitirmek ki köşe tur atmadı. Bence sürpriz. Yani Kıvyat'tan arvunu koydu sanki Gazze'ye Kıvyat'a karşı. Bilmiyorum. Abi o zaman hızlıca bir de e, şeyi yorumlayalım. Artık bir de sıramda Williams'a yorumlayalım çünkü uzun zaman sonra iki pilotları da üçüncü sıram oturlarını geçtiler. Yani q 2ye kaldı var. Yani ilk, ilk sıram oturana geçtiler. Pardon. Yani son 15 arabasında son 15 araba arasında kaldı var. Latifi 15. oldu. Russell 12. oldu ve e, arabanın fark yaklaşık yarım saniye. Bunun nedeni de şey olduğu söyleniyor. E, Williams bu hafta sonuna güncelleme getirmiş. Ama güncellemeyi sadece Russell'ın arabasına denemişler. Latifi'nin arabasını üstüne denememişler. O noktada e, aradaki nokta 5 saniyelik farkında aslında e, güncellemeden fark kaynaklandığını söyleyebilirim. Biraz da pilot iyi tabii ki de. E, Williams'in hakkında ne düşünüyorsun abi?
1: abi Williams muhtemelen yarış kazanmış kadar sevmişlerdir. <gülüyor> hani geçen seneyi oranla yani, yanlış hatırlamıyorsam Russell geçen sene de q kalmıştı Macaristan'da. Abi Yan-
0: zannetmiyorum ya. Hiç var
1: geçen, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Macaristan'da 15. oldu sonunda. Hani. Bakayım senin için. Sen devam et. Yani, onun üstüne bir de bu sene iki arabayla kalmaları. Geçen hafta da hani hatırlıyorsan, Russell q kalmıştı Avusturya'da. Hani Williams bu senin en çok gelişen arabalarından birisi ama dediğimiz gibi geçen sene o kadar kötülerdi ki yani, bu ya, ilerleme bile hani, onları en fazla Q2 atıyor evet. Williams, gelişmelerini devam ettirebilirse ne güzel
0: abi şöyle araya gireyim hemen Russell 16. olmuş yani ha, ilk tamam. sıramanın aslında birincisi olarak gelmiş çünkü altına 4 araba almış ve Altınalı'da arabaları söylüyorum ben sana, yani Russell'ın geçtiği arabaları söylüyorum. İki tane Racing Point, Sergio Perez ile Stroll, Perez 17. Ricardo 18. Stroll 19. Kubisa da 20. olmuş. Kubisa'ya yaklaşık 1.3 saniye fark atmış ve işte aslında en şaşıracağımız nokta bastım burada. Ee, iki tane Racing Point'in geçen sene ilk sıra motorunun elip 17. 19. bitirmesi, bu sene ise 3. ve 4. olması. <gülüyor> Artık yani <gülüyor> bilemiyoruz.
1: Ben
0: de özür dileyim ama yanlış bileceğin yaptığım için. Aklını yok yok, Canı sağ olsun. Abi e, son olarak da elenenler, işte Alfa Romeo, Haas, bir de bir tane Alfa Tauri oldu. Renault'u da bence yarışta konuşuruz, çok geçmeyip yarışa geçelim. Tamam. E, abi burada takım takım gidelim istersen gene. Çünkü yarışın başına da şimdi konuşuruz aslında yani, yani değiniriz ama. Ee, start'ta aslında Bottas'ın kötü, kötü bir kalkışı oldu. Hatta erken kalktı aslında Bottas.
1: Evet, Bottas bir... hatalı bir kalkış yaptı.
0: Evet, ceza vermediler ama çok ilginç şekilde. Yani, bilmiyorum. Acaba çok sıra kaybettiği için mi ceza vermekten kaçındı var? Bilmiyorum, aslında bence bu uygu ama sen ne düşünüyorsun?
1: Ya, bence de kesinlikle Bottas'ın ceza alması gerektiğini get- düşünüyorum. Yani, erken kalkmanın cezası ne, tam hani Formula bir kural kitabını, kitabını bilmiyorum ama hani mutlaka bir ceza almalıydı sonuçta erken kalkış yaptı.
2: Yani
1: erken kalkış yapması da en yani çok botasın bir şey zararı oldu. Evet. Ama yine de hani böyle yani yanlış olsam altıncı sıraya kadar düşmüştü seni hani Sıra düştüğü için ceza vermeme gibi bir durum kesinlikle olmamalı bence.
0: Bence de kesinlikle olmamalı.
1: Ama hani vermelilerdi niye vermediler? Hiç fikrim yok o konuya dair.
0: Abi işte dediğim gibi kaybeden Bottas oldu, kazanan da Max Verstappen oldu startta, 7'den 2'ye çıktı ki bence inanılmaz bir starttı. Yani uzun zamandır böyle çok sıra yükselen pilotların startını görmemiştim ön sıra vardı, yani gerilerde görüyorduk ama. Yani Red Bull'a 7'den 2'ye kalkması bence benim açısından, açımdan pazar gününün en büyük şeyiydi, en büyük heyecanıydı. Çünkü yarış genel olarak monoton ve sıkıcı geliştiği için. Startta bayağı heyecanlandı çünkü ilk başta pist ıslaktı biliyorsun. Ee, yağmur kalktı var ve e, aslında en, burada en çok şey konuşmamız lazım, e, formasyon turundan önceki turu yani araba gritteki dizilimden alırken, formasyon turu için e, Tabii önce kenardan çıkıyor var, e, şöyle anlatayım dinleyicilerimize, kenardan çıkıyor var, bir tur atıyor var böyle ufak bir lastikler ısılandırıyor var aynı zamanda, aynı zamanda gritteki yerlerine alıyor var. Bu turda pist ısvaktı. Ve e, Red Bull pilotu Max Verstappen çok çok basit bir hata yaparak e, bir virajda e, freni tutmadı mı, kendisi mi alamadı virajı artık bilemeyeceğiz orayı. Kaymaya başladı ve kaya kaya böyle göz göre göre kaza yaptı. Onun kadar arabayı yanlamasına çarpması aslında onun için çok da hayırlı oldu çünkü en azından şeyi kırmadı. Yani arabanın temel parçalarına zarar vermedi. Ön kanadı kırdık ki ön kanat genişebilen bir şey. Ve onun haricinde e, ön kanadı kırınca ön kanat yere düştü orada. Sonra e, ön kanadın üstünden geçti sol lastiği ile geçerken o sırada sol süspansiyonu ve sol e, lastiği tutan e, demir çubuklar diyeyim artık <gülüyor> onun tabirini bilmiyorum şimdi Onlar e, esne de yani kırıldım mı diyeyim, açıldım mı diyeyim, esnedim mi diyeyim, kırıldım mı diyeyim artık her neyse Öyle olunca oranın değişti tamir edilmesi gerekiyor ki o bayağı uzun süren bir iş normal açıdan bakarsak ön kanat kırıldı bir de ön kanadı değiştirebilirsiniz Bottas sonra o arabayla o e, yarı kırık yarı sağlam arabayla grid'e geldi. O noktada e, önlerinde yaklaşık 15-20 dakika vardı. E, normalde Formula 1 kovaları gereği formasyon turu başlamadan yani 16-17'den 3 dakika önce arabaların hazır olması gerekiyor. Lastiklerini takıp her şeyin hazır olması, araba müdahale edilmemesi gerekiyor. Ama koronavirüs döneminde bu süre 5 saniye çıkmış, 5 dakikaya çıkmış. 5 dakika çıkınca 16.05'de arabayı hazır hale getirmeli gerekiyordu ve Red Bull mekanikerlerinin önünde sadece 15-20 dakika vardı yani 15 dakika civarı vardı. Ee, o da baktığımızda o sol öndeki tekerliklere bağlayan çubukların değiştirilmesi, işte süspansiyonun değiştirilmesi falan 15 dakika inanılmaz bir iş başardılar. Biz böyle heyecanla bekledik yani yetiştirebilecekler mi acaba diye. Yani ön kanat takmak kolay iş ama asıl onu değiştirmek zor iş. Abi sen bu üstün performans haklarını yaşıyorsun. Ben uzun zamandır e, mekanik bu kadar iş içinde olduğunu ve bu kadar yarışın hafta sonunun puanlarının kaderini değiştirebileceği bir hafta sonu görmemiştim.
1: Yani dediğin sen zaten olayı anlattın. Hani ikincili hani kendisi çok ya, iyi bir sürüşte ikinci oldu. Ama aslan payı mekanik ait bahsettiğim gibi.
2: Hı-hı.
1: Hani çok ne, kısıtlı bir sürede, çok sınırlı bir sürede. Hani ...çok iyi bir iş başardılar, çok büyük bir iş başardılar. Hani de resmen hani, siz bana bu yardım yaptınız, ben de size ikinci sıraya getiriyorum diye. <gülüyor> çok iyi bir sürüş yaptım. Yani, felsefen'de hani, başta mekanikerlere sonra Felsefen için çok mutludur.
0: Yani arabanın bozulmaması bir de yani, arabanın oturum durduğunda hem de yani, iyi sağlam tamir etmişler, hiçbir sıkıntı evet, olmamış. Hani,
1: ...çok böyle performans sıkıntısı yaşamadı
0: yani. Hı hı. Ben ondan korkuyordum aslında, performans kaybedecekler mi acaba diye. O noktada hatta şöyle bir şey de oldu abi, e, onu da bugün gördüm, bugün düşmüş videosu. E, Hamilton'a şey diyor var, 9 saniye arkanda Verstappen ver diyor var. O da böyle biraz korkuğu bir sesli şey diyor, böyle ses titriyor orada ufak işte İşte Verstappen yarışta çıkamamış mıydı, Verstappen yarışıyor muydu diyor. Yani bu aslında hem Mercedes'in ne kadar önde olduğunu ve ne kadar arkayı umursamadığını gösteriyor Hamilton'ın. Hem de yani... Red Boom mekanik döndüğüne inanılmasını istiyor. Abi startta da mı bakmadın bilmiyorum ayna vardı vardan ayna vardı ama. Gerçekten 7. sıradaydı. Bu arada bayağı da fark da vardı doğru söylüyor aslında. O noktada yarışın belim klasaklarda Hamilton, Verstapp'ın yarıştığını ve arkasında olduğunu bilmiyordu.
1: <gülüyor> hani böyle gerçekten starttan sonra yani ilk turda iki buçuk saniye falan fark açmış zaten Hamilton. Evet. <gülüyor> Mercedes özetliyor yani.
0: Hem Mercedes özetliyor hem de şeyi özetliyor aslında. Hamilton'ın bile Red Bull mekaniğine inanmaması, yani bizim en milyonlarca izleyici de inanmalı araba yetiştiği yani. Ama yetiştirdiler yani. O noktada her iki şeyi de özetliyor. Hem Red Bull mekaniğin üstün başarısını hem de Mercedes'in uçmasını. Dediğim gibi Mercedes o ilk e, işte aslında şim akışa devam edelim. Yarışlıkta da başladılar ve e, ilk şeylerde pist girmeye başladılar ilk turlarda. E, o noktada işte k- burada aslında Haas'a da geçeceğiz hemen hızlıca. Genelde pilotlar ikinci ve üçüncü tur geldiler. Ee, üçüncü tur girene kadar hem birden farkladan 5-6 saniye çıkardı yani. Yani inanılmazsızız zaten mesle. Bu da özetli aslında. Buradan abi pistopu aylarına geçelim. İlk pistopu vaylarına. Çünkü hepsinde yağmur lastiği vardı ve pis kurdu abi iki, üç turda. Öyle olunca e, kur lasti geçtiler. Normal yarış lastiğine geçtiler. O kadar hasstan konuşalım abi. Has var. Formasyon turu sırasında e, tersize açıp şey dediler. İki pilotada. Pistop'a gelin. Biz kuru lastik takacağız. Ee,
1: onu sen mi anlatırsın, ben mi anlayayım? Ben, ben bahsedeyim işte. Tamam. Ahas hani, uh, o yarışa başlamak için ideal lastiğin uh, şey kuru zemin lastiği olduğunu düşündü ve intermediate dediğimiz hani böyle ya. yani hafif yağmur lastiği takılan araçlar pita çağırdılar. Uh, pita o ve ikisine de kuru lastik taktılar ve o 16'lı kumar çok iyi iş yaptı. Yani diğer araçlar pit, sırayla piste girmeye başladı Bahsettiğim gibi yarışın başlarında ilk 3-4 turda ve Haas bir anda kendi ilk 3'te buldu. Yani <gülüyor> Magnussen ve Grojean'la.
0: Peki bir kimdi abi? Bir neden Haas'lar neden bir geçemiyor? Yani asıl burada yaşayacağımız nokta bir depo momencie. bence. Hamilton ona rağmen, ona rağmen Haas'ların rağmen gene geçilmedi yani inanılmaz ya.
1: Abi Mercedes Haas'lar muhtemelen Yarışsa ve hani e, hastalar 65 dur Mercedesler 70 tur yapsa muhtemelen Mercedesler yine
2: <gülüyor>
1: yaptı yarış kazanacaklar o, o da var yani dediğim gibi hemotun hafif de olsa ıslak olan bir zeminde zaten iyi sürüyor ve yani Mercedes'in hızıyla birleşince yani çok alt edilebilecek bir ekip değil yani o iki Mercedes Hamilton ve e, hafif ıslak zemin <gülüyor> Üçlüsü, yani dediğin gibi Mercedes ne kadar, abur cubanı gösteriyor resmen.
0: Evet abi orada zaten şey de oldu bir de şöyle bir şey oldu, ee, işte Magnusen iki, Grosjean üçtü. O yani çıktı ilk pist olayı bulduktan sonra, sonra yavaş yavaş düşmeye başladı abi. Grosjean 15'e kadar düştü, <gülüyor> Magnusen ise 9'a kadar düştü. Yani. Makbüsen daha iyi bir iş çıkardığına söyleyebiliriz yarış olarak. Çünkü Makbüsen de yarış son seyirci de inanamadı kendisi de yani sanki böyle Hayatmen'in yarışı gibiydi falan böyle, abartılı tavırlar kullandı böyle. Yani inanılmaz bir işti, mükemmel bir yarış falan dedi. Oysa dokuzuncu oldu, sadece iki puan almıştı. Ondan sonra şöyle bir şey oldu, hava sürücülerine on saniye ceza geldi fiyat tarafından. Nedeni de şu, formasyon turunda pist topik etikleri için değil, formasyon turunda telsizle konuştukları için. Formasyonu tahsizle e, genel yanar geçtiklerinde ceza alıyor musunuz? Böyle bir ceza varmış. O kadar telsizden baks, baks demeleri işte, şey geçeceğiz demeleri, e, diğer lasta geçeceğiz demeleri 10 saniye mali oldu. Bu sonuç olunca Grojean 15, Magnussen 10, pu- 10. olarak tamamladı ve 1 puanla tamamladı hafta sonunu. Yani böyle büyük bir strateji yapıp hafta sonu sadece 1 puanla tamamlamak benim bile canıma acıttı yani Günterstein'in halini düşünemiyorum.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Bu arada Ferrari'nin ...stratejisi gerçekten çok kötüydü yine yani. Hani... Lek, lekleri yumuşak... Öyle ...hamura geçirdiler. Ve Fettel'e de aynısını yapacaklardı. <gülüyor>
2: yani
1: Fettel muhtemelen... ...Ferrari pit duvarından daha iyi bir stratejisi olduğunu gösterdi. Yani an- kenarda durması
0: lazım Vettel'in bence ya. E, hatta önümüzdeki bence bıraksın abi. Yani artık kafaya bırak da bayağı şey oldu aslında. Mental de azaldı. Bıraksın abi kenar yönetimine Ferrari'nin başına geçsin abi. Belki daha iyi yönetir şeyden bir notladan
1: <gülüyor> Abi cidden hani şey... Lökleri yumuşak hamura geçirdiler. Fetel'e de aynısını söyler Yumuşak hamura geçirdiler. Fetel de yani, telsizden orta hamura geçsek hani yarış açısından daha iyi olmaz mı gibisinden bir şeyler söyledi. Ve hani Löklerin lastikleri çok erken bitti. Hani Lökler pistte... Dayanamadı. çok yani çok Sürünüyordu
0: abi, vardı. sürünüyordu. Son şeyleri, rastgele bitince. Yani evet. gelen
1: geçen geçti. Tren oluşturdu önce arkasında.
0: Sonra treni teker teker kırdı arkadakiler. Ki DRS sağ olsun. Ee, abi yani
1: söylediğim ne kadar olduğunu tekrar gördük. Yani Ferrari pit duvar gerçekten çok kötü kararlar veriyor ya. Yani ara, araba tamam sıkıntılı ama pit duvar da yani senelerdir böyle zaten. Ferrari pit gerçekten çok kötü kararlar
2: veriyor yani. yani abi
0: aslında bu baktığımızda Ferrari'lerin 5 ve 6 olması işten bile değildi. İşte Vettel e, pit yaparken galiba yanlış hatırlamasın 9.2 saniye kadar kaldı kenarda. Trafikten dolayı bir de. Evet, o da hem, hem Oco birleşti hem de e, Leclerc'in yanlış lastik stratejisi birleşti. Ferrari arabasının en iyi uyum sağladığı pist duvar Macaristan'da bir Ferrari 6. diğer Ferrari 11. olmak yetindi. Ki inanılmaz kötü bir sonuç bence. Çünkü bence e, Mercedes ve Racing Point'a yani strülü kenarı koyduğumuzda hatta belki strülü bile geçebilirlerdi. O noktada biraz daha soru işaretim var. Yani Mercedesler ve Verstappen kenarı koyduğumuzda 4 5 ya da 5 6 strülü üstte olun var 5 6 olması işten bile değildi Ferrari'nin. Onda e, yaklaşık 10 puan kaybettiler. Yani 5'incilik puanını bence 10 puanı boşuna bıraktı var en az. Bilmiyorum.
2: Yani
1: Ferrari'nin dizalaska'da yani çok çok şey var ya.
0: Her türlü skandala imza atıyorlar her hafta. Bilmiyorum nereye kadar sürecek bunlar. Yani Vettel'in 9. sıradaki 2. senede sürmesi ve onlara 6. olması bence gene başarılı. Çünkü Vettel aslında bir de racing pointi geçmiş oldu. Sergio Perez geçtiler. Eee yedinci...
1: çok kötü startından dolayı
2: hani
1: yanlış hatırlamıyorsam startta 9. kadar düşmüştü 9 ve 8. sıraya kadar. Yani Perez'in de kötü bir hafta sonu oldu hani yarış açısından. Sıramo evet. türlerinde iyi performans. Yani fen almıyor performans koydu. Belki strol geçebilirdi. Ama işte aldığı startla hepsinin o eldeki dördüncü sırayı pek bir anlamı olmadı.
2: Evet. Abi şimdi gene
0: şeye baktım. Yani pistop sürelerine baktım kenarda ne kadar durduklarına.
1: Diğer takımlar 21-22
0: saniye duracak kenarda. Vettel tam 28.2 saniye durmuş. yani. Bir de onunla beraber Sainz de aynı şekilde trafiğe takıldı mesela. O da 27.1 saniye durmuş. Onarcı takıma 21-22 saniyede çıkmış var kenardan. Bilmiyorum. Ve senin Racing Point kısmına gelirsek abi, bence bu hafta sonu, bu hafta sonu için konuşuyorum. Stroll, Perez'den kat ve kat üstündü. Cumartesi'de, pazarda. Ya bilmiyorum, acaba bu kontrat görüşmeyle bir alakası var mı? İşte Stroll'un seneye koltuğu garanti Perez'in değil gibi mi düşünüyor var? Yani onu kadar gereken desteği mi vermedi ya Perez'de? Perez'in kafası farklı mı yani? Hiç bilmiyorum ama Stroll, yani bu hafta sonu... Ee, a- Normal, iyi bir, arabayla, aslında iyi bir arabayla, bence neler yapabileceğini gösterdi. E, Grid'de, e, Sramo'da üçüncü başlayarak ve yarışta dördüncü bitirerek, bence Stroll'un hafta sonu onun açısından mükemmel geçti. Bilmiyorum.
1: Stroll, çok iyi bir sürüş gerçekleştirdi bence derne. Ele, çok eleştirilen pilot ama yani, iyi, öldür, hakkını yeme, bu hafta sonu iyiydi. iyiydi i̇yi performans gösterdi.
0: Bence de. Ve ben bunu devam ettireceğini düşünüyorum Stroll. Onun öyle bir his var. Bu Perez'in özellikle Konrad köşüne devamtikçe bence Stroll Perez üstten çıkmayıp ve sürpriz podium alacak bence yani onu da düşünüyorum aslında. Yani onu da açık açık söyleyeyim. 2-3 yarış sonra yani Britanya olur, İspanya olur. Bir üçüncülükten podium olacak gibi geliyor bana? Yani Mercedes'ten aldığı ardında. Ne zaman olur? Hiç bilmiyorum. Ama olacak bu sene. Yani umuyorum ve yani hissediyorum yani. yani bilmiyorum.
2: Bence
1: hani Perez'e sonra çok istikrarsız sürücülerine bana öyle geliyor yani evet. iki, ikisi de hem istikrarsız de hem bir hafta gerçekten çok iyi performans gösterip ertesi hafta hani vasatın altına düşebilecek yoklar ve ikisi de hatayı açık yoklar ama işte buna biraz daha istikrarlı bir şekilde arabanın potansiyelini tamamına tamamını kullanarak hatta arabanın potansiyelini de üstüne çıkarak hani podium almaları zaten işten bile değil çünkü araba bildiğim podyum arabası. Podyum alacak bir araba. Hani Onlar o potansiyeli maksimize edip hatadan kaçınırlarsa podyum almaları bence çok olası.
2: Yani o zaman
0: abi e, şimdi Racing Boy'un şeyini kapattık. E, Ferrari şeyini de kapattık. E, burada ABO'nun 5. olması biraz dikkat çekti. Çünkü 13. başladı yarışa. Yani bence aslında 13'den 5'e yükselmesi ve yarışı 5. bitirmesi hem Red Bull kenar ekibinin başarısıdır hem de Albon'un başarısıdır. Yani doğru pit taktikleri ve pist üzerindeki şey ataklarıyla. Ama Albon e, benim en çok gözüme çarpan nokta, her ne kadar 5. olsa da pist üzerinde bitik lastikli ökleri geçememesi oldu uzun bir zaman boyunca. Yani bu benim gözüme çok çarptı. Yani 3-4 tur boyunca DRS açmasına rağmen bir o ilk virajlarda ikinci virajları o geçiş yapamadı. Ee, o bana kendime şöyle bir soru sordurdu. Işte. Acaba Albon'la mı doğru isim değil yani Red Bull için? Çünkü e, Leclerc'e geçtikten sonra Albon, arkadaşlar birer birer Leclerc geçti zaten koval koval. Ama üç 3-4 dur boyunca şey oldu, yani arkadaşlarla yaklaşık her araba arasında işte 3-4 saniye, 5 saniye fark varken bir an arkada bir tren oldu. İçinde Renault'un da olduğu, McLaren'in de olduğu, işte diğer Ferrari, Vettel'in de olduğu. O noktada yani başarılı bir hafta sonu diyebilirim 13'den 5 olması için ama e, güven güven açısından bence benim kendi görüşüm kötü bir e, hafta sonuydu sanki güven alamadım ben yeterli kadar.
1: Ya bence ne hani Red Bull seradan yerine Puskovkarla çok daha iyi olduğunu gördük hani hem yani, Albon'un hem felsefemle. Yani, yine de öyle yani, Albon için ben Bardan dol tarafından bakayım
2: Dediğim
1: yani, dediğin gibi lökler falan geçememesi ikisi. ama hani, iyi kötü yine 5. sırayı elde ettim. Hani Perez'i falan geride bıraktı. Evet. O yüzden sırayı İltenlik Yani Kolay iş değil. Albonu tebrik ediyorum. Ama hani umarım Son iki yaşlarda böyle Fersepe haline Kafa kafa yerleşecek Bir, yani bir Pilot haline gelir. Her
2: i̇nşallah ama Gelişin temposunda.
0: İnşallah ama ben beklemiyorum böyle bir şey. Muhtemelen hatta seneye Red Bull koltuğunu boş bile görebiliriz Kim geliyor. Şeyin yanında. Onlarda ben şey de merak ediyorum. Yani Vettel'in tercih acaba mesela Red Bull'dan da bir teklif geldiğinde Aston Martin mi olacak yoksa Red Bull mu olacak mesela? Onlarda o da bence şu an böyle biraz soru işareti için. Sen bir şey diyordun, buyur.
1: Hani bu sene özetlik şey izlemi falan çok isterim. Verstappen'in Albu'nun hani, ikincilik mücadelesi, 3. <gülüyor> mücadelesi, podyumun son basamağı için mücadele veriyor olmasını çok isterim. Hani belki de yarış galibiyeti için hani Red Bull'un da takım emir vermeyip bu iki pilotu yarıştıracağını düşünüyorum öyle bir durum olursa. Hı Hani sonuçta ikisinde tecr- gelişim için. Hani Abondla Verstappen'in pist üstünde kapışması ben çok eğlenceli olur iki tane genç yetenekli pilotun.
0: Evet. Katılıyorum sana o noktada. Önce A-Bon bir verstappen itişini de aldıktan sonra bunu biraz daha böyle detaylı olarak konuşuruz. Muhtemel bir şey de bekliyorum ben aslında bu ikiden. Herhangi bir yarış anında, bir şey anında, bir mücadele anında bir e, kaza, temas da bekliyorum aslında bu Ya yani Bence bu ikilin ilişkileri e, yürümeyecek gibi mi geliyor bilmiyorum ya. Hislerim böyle söylüyor. E, o zaman abi de şeyi konuşalım. E, Bottas'ın üçüncüyken yani geriden geliyorken, yavaş yavaş yükseliyorken önünde Max Verstappen var Red Bull'dan ki Mercedes Red Bull'dan kat ve katlı iyi bir araba ve daha da hızlı. Bottas sürekli e, zam- Tur rekorlarını, tur derecelerini gelişerek geliyordu. O bir puanlık getiriyor en hızlı tur atmak kısmı, pist üzerinde yarış aslında. O noktada e, yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, çok büyük farkları indirdi. 20 saniye fark indirdi. Sonra Verçtepen'in arkasına geldi. Ama belli bir süre geçemedi. Sonra e, kaçıncı turur? Hemen söylüyorum.
1: Trafiğe yakalandılar.
0: Trafiğe yakalandılar, aynen. E, tur bindiriyor var diğer araçlara, trafiğe yakalandılar. Ve Bottası tekrar pit aldı Mercedes 49. turda e, yarışmada 21 tur kaba e, 21 turda Bottas'ın bir pitle Mercedes'ine geçebileceğini düşündüler ki bu da Mercedes arabasının ne kadar dominant olduğunu yeni gösteriyor aslında ve hard lastik taktılar belki şu şudan nokta oldu belki soft lastikleri yok bilmiyorum ama var Hatta olması lazım
1: Heh? yumuşak ham- yumuşak hamuru geçselerdi muhtemelen lastik bir şey hmm. Bottas'ın bence çok mantıklı bir ameli olmaz yumuşak lastikte geçmeleri.
0: Onu yani, sorguladım yarış sırasında. Dediğin gibi, yani, onu, onu sorguladım yarış sırasında. Neden softla geçmediler? dedi. 21 tur dayanamaz mıydı yani? Bilmiyorum.
1: Sanmıyorum çünkü löklerden. Yani gördüğümüz üzere lökten lastikleri, yarış başına takil lastikler yani 10. 11. Turunda bile çok zorlanmaya başlamış, Çok yumuşak hamur.
2: Hmm.
1: Yani ben o yüzden sonuna kadar zorlayan bottasın. ...yumuşak hamuru bitireceğini düşünüyorum bence. Mercedes doğru, or- doğru olanı
2: yaptım.
0: Orada bir tane daha medium orta lastikler olsaydı yani... ...belki daha erken daha rahat geçebilirdi. Yine ee, işte trafiğe takımı var oldu, türbinler var oldu. Bir şekilde Verstappen yarışı sonuna kadar Bottas arkasını tuttu. Ee, ki işte dediğin gibi, ekstra pist topla Mercedes'in yine Red Bull yakalaması, Kavangerin bir turda gene büyük başarı. Ee, yarışı da sadece e, nokta yedi saniye arkasında bitirdi Verstappen, Yani ensesinde bitirdi aslında kısaca. Ee, o noktada o son iki tur gene o trafiğin faydası oldu Verstappen'e. Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, Verstappen açısından şanslı bir gündü. Bottas açısından şanssız bir gündü bence. Bu da...
1: Verstappen'de e, ben, bence farkı çok iyi oldu. Hani... O kendine ata yaptırmama konusunda çok iyi bir gün geçirdi. Muhtemelen... Evet. Hani, Mercedes'ten üst üst iki tur atak giyorsam muhtemelen geçiliyorsun. Hı, hı. Yani ilk turda savunabiliyorsun, ikinci ikinci turda pek imkan olmuyor.
0: DRS'e sağ olsun. olsun.
1: olsun. Fersap ben kesinlikle çok iyi bir iş yaptığını yani atak yememe konusunda bottasın.
0: Öyle kesinlikle gör abi ya. Yani bilmiyorum fazla ekstra pistop atıp gene bir Red Bull'un dibinde bitirmesi bottasın. Şey göster aslında Mercedesler diğer arabadan fazla bir pit yapsa da gene 1 2 bitireceklerini gösterdi bana bu yarışta. <gülüyor>
1: Bence daha da komik olan şey şuydu, Lewis Hamilton yani en hızlı tur denemesi için pite girdi. Evet. Ki Verstappen 30 saniye önünde olduğu için böyle bir şey yapabiliyor Mercedes. Hani birinci ile ikinci arasında 30 saniye fark var yani çok saçma ve neyim, komik bir durum aslında.
0: Ki şey oldu o pite girme sırasında da, işte soft takacak var, e, lastik tükenmiyor tabii ki de çünkü soft 66. tur taktılar, 4 tur sürecek. O noktada işte 66. turdan önceki tur vardı. 64. 65. tur vardı. Aradaki fark işte 20-23 saniyeydi şeyle Verstappen'le. Gene Verstappen 3-4 saniye önündecekti. Box box dediler, pit'e gel dediler. Sonra sonunda vazgeçtiler. Böyle dedim ben kime fake atıyor bunlar? Yani yarış bitmiş. Niye fake atıyorlar falan? Sonra şeyin sesi geldi işte takım yöneticisinin sesi geldi. İşte senin risk atmak istemedik dediler. Yani biraz daha garantisi, biraz daha fark aç. 10 kada o 2-3 şurada farkı 3-4 sene daha da açtı böyle 7-8 saniye önde döndü sonra Verstappen'in Hamilton bu bitik lastiklerle yani genel olarak yaşın sonuna yaklaşıyorsun artık o lastiklerle. Ona rağmen farkı açtı. Sonra işte yani bunu bile düşünüyor takım yani atıyorum 3-4 saniye önünde çıkmak Verştepen o bile tehlikeli diyor var yani yani diyor var ki sen biraz daha fark aç. Sonra işte 7-8 saniye önüne taktı şeyi sonra soft lastikte en hızlı tur attı o kalan 4 turda ve o artı bir puan olarak Hamilton hafta sonu 26 puanla bitirdi 25 artı bir. Bilmiyorum. Yani inanılmaz bence ya.
1: Dediğim gibi. Mercedes'in ne kadar özenli çalıştığını ve ne kadar dominant bir arabaya sahip olduğunu aynı anda gösteren bir olaydı orada.
0: Evet. Biraz daha bir şeyi konuşalım. Sonra yavaştan bitirelim. Ee, Renault. Yarışta... Heh? Renault'u mu? Aynen. Renault ile McLaren'e. Yani genel olarak. Renault'da şöyle bir durum oldu. Ee, Ricardo bildiğimiz gibi Q2'de eğlenmişti. Hatta 11. 11. bitirmişti. Yarış esnasında şöyle bir karar aldı e, Renault. Herkesten daha geç pit'e girdiler. Bu ilk piti demiyorum tabii ki de. Genel olarak ikinci pit, e, daha şey geçtikleri, yarışı bitirmek için lastikler geçtikleri pite. Araba var genelde pite 30. turvarda girerken, e, Ricardo 43. turda girdi pite, yani diğer arabadan çok geç girdi. Ve bu bir şekilde arkadaki arabanın trafiğe takılması, bir şey takılması nedeniyle Renault açısından ufak bir kazanca dönüştü aslında. Çünkü Ricardo yarışı e, 8. bitirdi. Diğer takım arkadaşı Ocon'a baktığımızda ise o konuda farklı bir strateji uyguladı var. O Kompite 31. tur girdi. Yani Ricardo'dan yaklaşık olarak 12 tur önce girdi. Ona rağmen Ocon'da e, herhangi bir yükselme şeyi, daha bir tempo ek uydurma göremedik. Eee Ocon yarışı kaçıncı bitirmişti?
1: 13 veya o on
0: dört 14 14 bitirdi. Tamam baktım hemen. 14 bitirdi. Yani o kadar da geç bite girmesi iş yaradı Ricardo'nun. Değişik bir şey oldu. Renault'tan değişikhaftı son oldu. İki farklı şekil şey denediler. Yani birinin kazanacağı bir şey denediler ve bu şeyde Ricardo'nun taktiği daha ön plan çıktı. O kadar Renault'nun iki maçlarında geçmesi ve üstüne Charles Leclerc geçmesi aslında onlar için pozitif bir gündü. Yani bilmiyorum sen yorum yapmak ister misin onu biraz benim için?
1: ya hani pitte girmem önce Ricardo iyi de gidiyordu hani onun etkisi var Ocon ne çok iyi bir sıralama turlar ne, ne çok iyi bir yarış geçirdi hani Ocon esnasında kötü bir hafta sonuydu ama hani Ricardo şeyde kaybettiği sıralama turlarında kaybettiği sıraları yarışta kazandı hani sıra yukarıda bitirdiği yarışta hani, Rom R- R- Özür dilerim konuşamadım. Yani, Renault ile orta sıra arabası. çok Ne çok ıı, geçen sene göre gitmişler. Yani mesela Avusturya'da geçen hafta iyilerdi.
0: Ufak bir gelişme var geçen sene
2: göre.
1: Evet ufak bir gelişme var ama yani şey öyle kendilerini ilk ilk üçe atacak bir ışık yok şu an. Yok. Evet, bu sezon sonuna kadar hem aslında. Man yani, bakalım Renault'u izleyeceğiz artık. Biraz kapalı t- kutu gibi geliyor bana şu anda.
0: Evet, yani işte McLean ile e, mesela bu hafta sonu en azından bir yarıştığını görmüş olduk. Çünkü Sainz'e ve Norris'e geçilmedi genel olarak Ricardo. ya O noktada e, McLean nasıl bir sürpriz podyumu aldıysa belki Renault'un bir şans var. Ama doğru zaman ve doğru imkanın gelmesi lazım.
1: Evet, haos evet. dolu bir yarış olması lazım özellikle.
2: Hı-hı.
0: Yani e, o noktada Ricardo Perez'in sadece e, bir saniye arkasında bitirdi. Aslında Perez de geçebilirdi. Belki birkaç tur daha olsa. Bilmiyorum o noktada e, Renault 7. de bitirebilirdi günü. Neyse. E, McLaren'in durmaklarını söylemek isterse. Onu da biraz sen bize anlat. Çünkü 10. bitirdi aslında. Çünkü Magnussen ceza almasından 9. yükseldi. Norris de 13. bitirdi. Ki McLaren'in de podyum aldıktan sonra biz biraz daha başarılı bir hafta sonu geçeceğini bekliyordum ben şahsen. Ne düşünüyorsun?
1: Yani kötü hafta sonu oldu zaten şey, bu sezon genelinde. Ya işte işte <gülüyor> onlar da orta sıralarda kendilerini ileri atmaya çalışıyorlar. Sene biraz fazla övmüşüz sanki. <gülüyor> gerçekten ilk iki hafta gerçekten çok iyilerdi. Yani övmek için mantıklı bir sebebimiz vardı. Ama yani Avusturya demek ki onlara daha uygunmuş. Evet. Onun da çok sevciği türen pismiş. Hani, Makleren geç hani, özellikle şu 2015-2018 arası döneme göre son iki de olumlu işler yapıyor. Hani onlardan da işte şey hani seni Mercedes motoruna falan geçecekler bildiğiniz gibi. Hani onlar da belki seni yani, şasi geliştirme devam ederlerse yani, e, Mercedes motoru. Yani belki podyum kovalayan bir araba Olabilir. Tabi işte şu anda Sadece tahmin
0: Ama heyecanlandırmaya yetiyor
1: <gülüyor> Evet yetiyor. Üstelik e, Ricardo'yu katıyorlar kadrolarına
0: Hı-hı. Aslında burada da yani Renault 8. olmasının konuşkan Ricardo'nun da Bu da Ricardo'ya yazar bence gene bir tık Yani o konularınız karşılaştırılması Bilmiyorum Ricardo çok yetenekli bir sürücü Sene göreceğiz yani Norris de Gelişiyor artık Bu sene görmeye başladık Eee Marmar Mclaren ve Renault'na diyeceğim bir şey.
1: Fazla diyeceğim şey yok. Hani muhtemelen sezon genelinde eee kapışacaklar. E- devam iki takım. Hem yani ve 3 4 5 bu, bu takımlar muhtemelen 3 4 5. 6 Ferrari, McLaren ve Mercedes'ine gidecek Gerçek kim ki? Formla 1,5 diyebiliriz. <gülüyor> Ya aslında Mercedes'in sonrası Formula bir buçuk, hani,
0: bu iştahısınız <gülüyor> şu ana kadar. Doğru, haklısın. Yani bir racing point'i bir tık önde görüyor gibi olduk hafta sonu. İlk hafta sonu böyle ödememiştik. Bakalım işte önümüzdeki pistler belli olacak. Son bir de şey diyeyim aslında, yani Williams sıçısından çok kötü bir gün oldu. 18 ve 19. oldu var, sonuncu oldu var. Yani Gazi yarıştan çekildi. Gazi'de hafta sonu üçüncü sıralamaya da çıkamamıştı ve yarışta da yine motor problemi yaşadı. Üstelik motoru değiştirmene rağmen. Bu aslında Honda motorcısından kötü bir haber. Kici motorunun yolda bırakması, problem yaşatması, kötü bir gün oldu gaz için ve tek yarıştan, California'nisinde, Williams'ın yarış temposu beklediğimiz kadar iyi değildi. Yani araba tek turda iyi performans sergiledi ama yarışta temposunun için arabanın hala gelişmesi gerekiyor ki da bunu e, demek verdiler zaten etkililer Williams'takiler. Arabamızın biraz daha gücüne ihtiyacı var ve önümüzdeki e, Britanya Grand Prix'sine Williams güncellemelerle gidiyor. Öyle bir açıklama bunun var. Bu sefer Russell'a koyduk güncellemeyi Latifi'ye de koyacaklar ve birkaç tane daha güncellemeyi yapacaklarmış. Bilmiyorum o noktada bakalım ne kadar geçecekler. Yani bilinim saygın sonucu oldu. Önlerinde Alfa Romeo vardı. Alfa Romeo açısından da çok kötü bir şey geçiyor. yani Sramla'da da konuşmadık aslında ama sezon çok kötü geçiyor. Reykonen e, çok komik bir hata yaptı yarışın başındayken. Haasların ikisinin de piteye girmesi sonucu Reykonen e, yarışa başlayacağı çizgiyi tutturamadı. Yani yarışa başlayacağı çizgiden yaklaşık yarım metre, bir metre öne doğru gitti. Bayağı gözüküyor yani çok net bir şekilde. Yanlış yerden başladığı içinde de 5 saniye ceza aldı. Çok komik bir hata <gülüyor> ama artık Rayconen'in şeyine veriyoruz. Yaşlığına veriyoruz. <gülüyor> Bilmiyorum.
1: Dalgın gelmişti şey diyelim?
0: Öyle diyelim. Ee, Geovinazi geçti yarışta gene. Yani onlar da artık Williams'ın önünde yani sondan ikinci araba diyebiliriz. Haas'lar beraber. Haas'larında pistop stratejisi olmasa Haas'lar da bu gruba eklenirdi. Ama yani bu strateji sayesinde o ilk Yarış başlamamın pistola geliptiği sayesinde Grosjean bu grubun önünde bitirdi. Ee, abi bu üç takım hakkında bir şey diyeceğim şey var mı? Son bir şeyler. Haas, Alfa Romeo, Williams. Yoksa yavaştan bitirelim mi?
1: Abi, diyecek çok şey sen dedin zaten. Hı-hı. Yavaşlar. Yani, sezon boyu artık ne kadar gelişecekler onu bilmiyoruz. Evet. Ama hani, Williams da gelişmiş. Yarış temposunda çok kötüler. Yani, diyecek fazla bir şey yok bence pekbence fazla bir şey bulamıyorum sen söylediklerini. Ee, hani Alfa Romeo özellikle geçen seneye göre çok geriye gitti.
0: Evet. Abi onu şeye bağlıyorum ben ya. Gene Ferrari motoruna bağlıyorum aslında.
1: <gülüyor> Olabilir, haklısın.
0: Haas'ı da aynı şekilde, Haas da aynı şekilde. Hatta yani bu 2 iki, 2-3 iki, iki, sene önce yani Haas'ın Ferrari'nin kopyası olduğu falan konuşuyordu hatta. Gene aynı mevzu var vardı. Racing Point Mercedes gibi. Ama <gülüyor> yani Ferrari o zaman da birinci araba olmadığı için gene aynı şey bağlanıyordu mevzular aslında. Yani Racing Point kadar böyle dominant bir yani araba gibi değildi. Yani o noktada öyle olunca çok konuşulmuyordu. Konuşulmada yani gördük şimdi sonuçlarına. <gülüyor> Motor gitti, hastı gitti, Airframe da gitti. A bir şey son ne dersin bu Honda'nın motorunun patlatması hakkında Gazi'nin dedim ikinci motoruydu
1: çünkü. Yani biliyorum hani o konuda ayrılıp şeye hani o zamanla Torrossu olan Alpha Tauri ve Red Bull'da çalışmaya başladığını göre bence göre bence iyi bir grafik çiziyorlardı <gülüyor> ama hani biraz güven sorunu yaratmışlar <gülüyor> şu gazlı motor patlaması ama biliyorum ben hani onun McLaren'de çok kötüler demi hani biliyorsunuz gibi GP2 endi <gülüyor> ama hani Red Bull ve Alpha tari ile daha iyi bir iş yapıyorlar. Yani... Kesinlikle zaten. Bilmiyorum
0: yani. En azından Honda'nın artık yani gerideki olan motor olduğunu söylemiyoruz. Yani Honda, Renault, e, Ferrari motoru hemen hemen benzer seviyedirler. Belki Ferrari daha geride olabilir. Yani söyleyebiliriz aslında. Yani o noktada e, Honda iyi iş yapıyor bence de. Yani bilmiyorum inşallah. Ee, bu şeyden başarılı ağrılmaz Alfa motor değişiminden gene. Gene motorda, ikinci motorda son çıktı işte.
1: Hani Formula 1'e geldikleri 2-3 sene gerçekten çok kötülerdi. <gülüyor> ee, söyleyecek şey yok, bence çok iyi bir gelişim kaydettiler. Hani hem performans hem de güvenilirlik açısından, dayanıklılık açısından.
2: Evet.
0: Başta Panic inçliydi aslında bir, tez, bir te, ya taraftan, bunun kanıtlar ettikti. Abi teşekkür ediyorum. Ee, demek güzel demek, bir yayın oldu. Ee, bugün Formula 1'in 3. E, yarışı olan sezon 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini konuştuk. Ee, Mercedes'lerin dominasyonunu, e, Racing Point'lerin e, Mercedes'in gölgesi olmasına <gülüyor> ve Ferrari'nin motor programları genel olarak özetleyebilirim. Yani. Ee, DJ'in son bir şey var mı? Abi?
1: Kapatalım. Abi, diyeceğim bir şey yok. <gülüyor> yani, çok, tek temelimiz yarışlar bundan sonra biraz daha çekişmeli, biraz daha ne bileyim. Heyecanlı. dolu Kalsın. geçmesi. Yani ben yine Belki öyle. bol bol yağmurlu yarışlar. Hani görmek istediğim şeyler bunlar. Hani şu son iki hafta çok tat vermedi bana Hı-hı. yarışlar açısından. Yani öyle orta, sıra, orta sıralarda çok güzel mücadele var aslında. Hı hı. Yani sadece tepeye bakmayıp orta sıralara baksak orta sıralarda gerçekten çok güzel bir mücadele var. Ama hani kazanım hani bu kadar belli olduğu yarışlarda sadece hani orta sıraların renklerini çok hoş değil aslında.
0: Evet sana kesinlikle katılıyorum bu noktada. Yani Mercedes ha. ve diğerleri şu an bakalım. Elbette. Ee, bizler için de teşekkür ederiz. Ee, hoşça kalın kendinize iyi bakın. Daha heyecanlı yarışlarda görüşmek üzere. <gülüyor>
1: We'll see